0: Conversa
1: Central, opinião política e comentários sobre a atualidade Esta semana a conversa central é com José Junqueiro. Estes dias são ainda marcados pela guerra na Europa. A Rússia atacou a vizinha Ucrânia há um mês. Milhares de pessoas fugiram do país. Centenas de refugiados já chegaram à região de Viseu. Há também pessoas de cá que foram para o leste europeu para ajudar. Quem fugiu da guerra? Outros foram mesmo para lutar contra os russos. José Junqueiro, os ucranianos são os que mais sofrem com este conflito, mas nós também já levamos com alguns estilhaços desta guerra, devido ao aumento dos preços.
0: Sim, é, é isso mesmo. Os ucranianos, o povo ucraniano, sofre na sua globalidade, como enfim todos nós conhecemos. Como cidadãos do mundo estamos a fazer aquilo que devemos, que é atos de solidariedade sucessiva para ajudar todas aquelas pessoas, sobretudo as mulheres e as crianças que estão em fuga da Ucrânia, e cumprindo, portanto, a, a nossa obrigação, sendo certo que os líderes políticos, quer a Rússia concretamente, quer a Europa e dos Estados Unidos, os líderes políticos nesta matéria e a própria Ucrânia não cumpriram a sua parte e já lá vamos. Nas consequências... As subidas de, de, de preço estão -se a ser nos combustíveis, os combustíveis interferem em tudo, portanto teremos no imediato um aumento do, do custo de vida e, digamos, esse é o preço a pagar por esse conflito e ainda com a agravante de sabermos que os celeiros, digamos, do mundo estão situados exatamente na Ucrânia e na, e na Rússia, são grandes exportadores, a Ucrânia é a grande exportadora. Ora, o que nós Podemos antever, e muito rapidamente, é que não existirão condições para que essa exportação se faça, nem sequer poderão existir condições no futuro, se a guerra continuar, para que as culturas se renovem e para que, digamos, que essa fonte de alimento global possa ser exportada e distribuída.
1: Portanto, se quer dizer esperam... que se a guerra acabar nos próximos dias, vamos ter consequências também a longo prazo ainda? Sim, vamos ter
0: essas consequências a longo prazo. E, digamos, neste conflito, para que se vejam as duas partes, é preciso perceber que esta guerra existe há uns anos já, que as tentativas da, da Ucrânia a integrar a União Europeia e a NATO não são de agora, são do meu tempo ainda, na Assembleia, quando era presidente. Da, da Associação de Amizade Ucrânia-Portugal, Portugal-Ucrânia, e reunia muitas vezes com eles, e a verdade é que só a partir de 2014 é que eles respiraram, digamos, pela primeira vez, eh, de, democracia. Mas os conflitos internos ficaram marcados, e os avisos desde o tempo de Mário Soares, passando por Henrique Singer, de pensadores portugueses como Vasco Bolido Valente e tantos outros que agora temos lido, todos eles alertavam ao tempo e no seu tempo, de que a Ucrânia nunca deveria eh, integrar eh, a NATO e que deveria ter um papel de charneira entre eh, o, o Ocidente e o Leste, exatamente porque eh, era uma zona de potencial conflito com a Rússia. Com o desmembramento da antiga União Soviética, todas aquelas repúblicas, muitas delas fizeram a sua adesão à NATO, à União Europeia e, é natural, toda a gente sabia que eh, havia, haveria uma escalada de tensão. Portanto, os líderes políticos não fizeram o trabalho de casa, eh, houve uma escalada de tensão, a tensão re rebentou e hoje temos eh, um dirigente e o presidente russo completamente descontrolado, desrespeitando todas as, rei, as leis internacionais, todas as regras que se impõem para com as pessoas e até em contexto de guerra a fazer aquilo que nós estamos a ver que está a ser feito. Ou seja, uma tragédia eh, que é uma tragédia para aquele povo, mas será também uma com repercussões enormes para, para todo o mundo. Portanto, neste, neste contexto, o que eu acho é que a Europa eh, não avaliou bem a sua situação uh, uh, neste contexto europeu, uh, nunca procurou ser independente em matéria de combustíveis, aliás, facilitou a Rússia como fornecedora maioritária do gás e do petróleo e também não se emancipou em matéria de defesa, não quero dizer uh, pelo contrário, deveria manter as alianças uh, e o seu papel na NATO, mas deveria ter procurado uma política própria de defesa. O que quer dizer que também da dependência dos combustíveis da Rússia, da Rússia há também a dependência da nossa defesa objetiva do para próprio com os Estados, Estados
1: Unidos. Unidos o Sr. acha que se isto se mantiver até porque há sempre esta ameaça nuclear que este conflito pode evoluir para uma nova guerra mundial uma terceira grande guerra e que a Europa pode estar de novo em causa e em conflito?
0: Bom, eu... Eu temo sempre o pior. Penso que essa, esse terceiro conflito, de uma forma muito sofisticada, uma terceira guerra mundial, já começou uh, há vários anos. Uh, Vai-se manifestando em territórios de, de outros países. Mas aquilo que é, digamos, a contenda, as potências que se estão a degladear, são, sobretudo, é a China, é, é a Rússia, são os Estados Unidos... E, portanto, os conflitos na Síria, no Líbano, as mudanças que, que houve no Egito, problemas que, enfim, que são conhecidos de, de todos nós pela, pelas televisões, sabem que esses têm sido países de confronto, o Iraque, o Afeganistão, e é evidente que quem é responsável percebe que essa é uma situação que nos pode arrastar para um período que nós julgávamos distante de todos e que tínhamos aprendido uma lição com as guerras mundiais e com a última guerra, nomeadamente, há cerca de 70 anos. Isso pode não ter acontecido e se não houver uma solução diplomática para este conflito, temo bem que possamos, para além das consequências que já estamos a ter, possamos passar por provações
1: ainda maiores. Que provações serão essas?
0: As provações de um conflito que se pode estender ao, ao continente europeu, um conflito de, de confronto bélico de, de direto, Uh, e isso uh, nós também sabemos que os Estados Unidos nunca tiveram uma guerra no seu território. Uh, eles têm enviado os soldados para os quatro cantos do, do mundo, a gente recorda o Vietnã, o Laos, a Indochina, uh, enfim, uh, as intervenções uh, em, em todo lado, mas no seu território não, o que quer dizer que o nosso território, o nosso continente europeu, fica, sim, próximo destes conflitos, está ligado territorialmente para uma forte possibilidade destes conflitos nos atingirem. Portanto, é, há que dar espaço à diplomacia, é preciso é, ter algum escape é, para, é, no confronto com, com estas é, potências para que... É, como digo, a democracia, a democracia, a diplomacia, tenha uma palavra principal e não, digamos, o um confronto bélico.
1: Por cá já é conhecido o novo governo de António Costa, são 17 ministros e 38 secretários de Estado, o governo muda-se para as instalações da Caixa Geral de Depósitos, nos ministros Viseu não está representado, mais uma vez, é, o que é que isso representa, Soutor? Que Viseu não tem peso político, que a região pode ser de novo penalizada com as políticas governamentais?
0: Bom, eu não, não iria por aí, na medida em que uh, houve uma. O governo diminuiu, é um governo mais enxuto, como aliás eu defendi há vários anos, e, e portanto, diminuiu o número de ministros e o número de secretários de Estado. E obedece agora a uma estratégia que, eventualmente, é diferente por estes motivos. Primeiro, que existe uma maioria absoluta. Em segundo lugar, e eh, essa maioria absoluta não era expectável. Portanto, o pensamento do primeiro-ministro podia ser um. Depois passou a ser outro, com a maioria absoluta. E agora, com 30 dias de guerra... Eh, passou, eventualmente, a ser influenciado também por esse contexto. E, portanto, este é um governo, sobretudo, é um governo muito renovado, de gente com muita experiência política, é um governo mais curto, é um governo com mais mulheres do, do que homens, é, é, digamos assim, aquela task force para este efeito e para este contexto desenhada pelo Primeiro-Ministro, ou seja, não se trata de meter ou não ter membros do Governo como Ministros neste Governo, não significa que nós fiquemos prejudicados e nessa matéria diria que há duas ou Três notas importantes. Em primeiro lugar, há estabilidade nas infraestruturas, o Ministro é o mesmo. Há estabilidade na saúde, a Ministra é a mesma. E no ambiente e energia, estou em crer que o secretário de Estado, João Galamba, vai continuar agora no Ministério que será do Duarte Cordeiro. O que quer dizer barragem, água eh, na nossa região, eh, é portanto um dossiê que é conhecido, que não vai ser estudado de novo, infraestruturas, ligações rodoviárias principais e ligações ferroviárias não são dossiês que vão ser estudados de nomes porque eh, são as mesmas pessoas, e eh, na saúde é também a, a mesma coisa, porque eh, a
1: Ministra é a mesma e sabe bem quais são os problemas. Então o Soutor acredita que eh, o facto destes governantes se mantiverem eh, visível pode até eh, sair a, a ganhar. Eh, quais são estes desafios que este novo executivo que toma posse já na próxima quarta-feira tem eh, pela frente? Também desafios a nível da região?
0: Bom, eu, eu tomei boa nota durante a campanha eleitoral do conjunto de compromissos que foram assumidos. E, portanto, como qualquer, qualquer cidadão, quer que esses compromissos que foram assumidos venham e sejam materializados no terreno. E exatamente nas, nos setores que referi, na questão da saúde. Na questão da saúde. No, claro, as urgências estão em conclusão, mas o centro oncológico, tudo aquilo que é a infraestrutura de saúde e, digamos, aquele, os tratamentos de mais finos relativamente a isso, ou seja, aqueles de maior complexidade, que tudo isso se materialize e que o centro ecológico seja eh, uma, uma, uma realidade. A mesma coisa dirigindo para, para o IP3, para, para a ferrovia, eh, mas também para eh, a questão da, do ambiente, a questão da, de, uma nova, de uma nova barragem eh, em Viseu e eh, também uma atenção muito especial eh, à agricultura. Ou seja, eh, o que eh, esperamos nestes tempos eh, conturbados, é que aquilo que está desenhado e que vai continuar a ser interpretado pelas mesmas pessoas se materialize no terreno de modo a que nós possamos aumentar a nossa escala de coesão territorial eh, compensar o facto de estarmos numa zona de semi interior e, portanto, com menos possibilidades do que as grandes metrópoles, mas com necessidades igualmente urgentes e prementes nesta, nestas matérias. Daí que eh, também não esqueço a questão do, do próprio IC12, eh, que é, eh, digamos, uma, eh, uma aposta importante e que houve também um compromisso sobre isso, apesar de eu ter alertado So... <laughs> para uma uh, secundarização desse, desse projeto e, e depois há, há todo o resto. Nós precisamos de, de continuar a fazer investimentos uh, como disse, não só na área agrícola, mas em políticas culturais de maior profundidade e em políticas que uh, tornem o nosso território mais competitivo, que tenham em atenção as condições de produção de todo o tecido empresarial que nós temos no interior e no semi-interior de, deste distrito porque os nossos empresários não trabalham em condições de igualdade. Olhando agora para os combustíveis, para a necessidade que eles têm de fazer os transportes, é preciso calcular as matérias-primas, os custos de produção, os custos de a capacidade de competitividade e isso implica que este contexto seja interpretado de uma forma muito especial e que um governo de maioria absoluta e que tem quatro anos à sua frente sem depender de ninguém, a não ser de si próprio, afetado naturalmente por estas questões internacionais que falámos pela guerra, que não deixe então de perder esta enorme oportunidade que é a de dar continuidade e finalmente satisfação àquilo que são as nossas ambições e que socialmente, empresarialmente, economicamente, estrategicamente, temos vindo a defender nos diversos níveis ao longo do tempo.
1: Uma resposta mais rápida para a irritação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que sobre pela, da Constituição do Governo pela Comunicação Social, depois acabou por cancelar um encontro com o Primeiro-Ministro António Costa. Isto quer dizer que se entra aqui com um pé esquerdo entre as, nestas novas relações entre o novo governo uh, ainda com o mesmo Primeiro-Ministro? Não, isso não está. Não Eles são, quer dizer, tanto o Presidente É um momento político, então. Como, <risos> é, é uma coisa que não vai ter
0: história, que, uh, daqui a um dia ou dois já ninguém fala nisso, e, uh, e estas fugas de informação, uh, enfim, que o Primeiro-Ministro já se veio também penitenciar com, pelo desagrado de isso ter acontecido, a verdade é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é muito experiente nessa matéria e, portanto, ele próprio é, digamos, autor uh, de das suas fugas, fugas de informação <risos> e, portanto, não será por isso que existirá qualquer problema, não é um assunto.
1: Para comentários mais breves, a repetição das eleições no Círculo da Europa deu dois deputados ao Partido Socialista. O PSD tinha apenas uma deputada eleita e que até era daqui, Esther Vargas. Esta repetição tirou este deputado ao PSD. Foi uma derrota para os sociais-democratas a repetição das legislativas no Círculo da Europa?
0: Bom, em primeiro lugar foi uma derrota para o modo como isso foi organizado e para os principais interlocutores, eh, nomeadamente os deputados da imigração, que combinaram entre si regras à margem da lei que levou à repetição de eleições. O PSD contestou esse facto, eh, portanto atribuiu-lhe essa importância, na votação que se seguiu agora eh, sai penalizado porque o resultado anterior era de um deputado para cada lado e hoje eh, serão dois deputados eleitos para o PS, o que também é bom para o PS. E para a sua maioria absoluta, mas empobrece a diversidade de interlocução que há na imigração no círculo, no círculo da Europa. Portanto, parece-me isso que, que era de assinalar e de deixar bem vincado que ninguém, na política ou fora dela, pode fazer eh, acordos de cavalheiros à margem da lei. A lei existe, é para se cumprir, deu este sarilho, o país atrasou todo vários meses eh, e foi uma consequência eh, de um ato que nós não percebemos muito bem como é que pessoas tão responsáveis são capazes de interpretar um acordo de cavalheiros à margem da lei. Isso nunca poderia acontecer.
1: Das eleições para o problema da água, particularmente aqui na região de Viseu, é desta que vamos ter uma nova barragem, a Câmara de Viseu assinou um acordo com a APA para fazer um estudo, mas há dias no Parlamento o Ministro do Ambiente disse que o país só precisa de uma nova barragem e eh, o João Pedro Matos Fernandes não apontou a barragem de Fagil, disse quer dizer o quê?
0: Bom, eu temos o, isso que quer dizer que é, são mensagens equívocas. A barragem tem que ir, vai por diante, tem mesmo de ir, em qualquer circunstância. Penso que a CIMA tem uma estratégia finalmente muito positiva nesta matéria e o novo Ministro do Ambiente é um amigo de Eduardo Cordeiro, é um amigo de Viseu, tem estado aqui muitas vezes, conhece bem estes problemas e eu por acaso vejo isso como uma oportunidade de concretizar essa urgência essa emergência regional e não como uma dificuldade. Portanto, teremos um novo ministro familiarizado com a região, temos um compromisso independente do, do, do ministro, o governo ao é mesmo, o compromisso é deste governo e com este novo ministro eu penso que nós teremos maior celeridade na concretização desse objetivo e desse projeto.
1: Para fechar a questão dos bombeiros, os voluntários de vizio onde é dirigente estão de parabéns, assinalam este fim de semana mais um aniversário, que está a ser mais difícil do que os outros por causa dessa questão do preço dos combustíveis, desse aumento de custos também devido ao conflito na Ucrânia. A Associação e outras associações humanitárias já voltaram a criticar o déficit crónico do financiamento do transporte do entes não urgentes. Até quando é que esta situação se pode manter, autor? Bem,
0: ela só pode, só pode terminar quando o Estado tiver vergonha daquilo que faz aos bombeiros. Porque quando os nossos, isto é extensivo a todo o país, mas em matéria de transportes não urgentes, quando a população tiver consciência que o ano passado se fizeram 544 mil quilómetros para transportar pessoas eh, às instituições de saúde para cuidar da sua saúde e que o Estado não atualiza há 10 anos que não atualiza o, o preço do quilómetro e com a subida permanente dos combustíveis e que ainda agora com esta subida extraordinária, por causa da guerra que se verificou, não há um gesto, não era 1.500 euros que, que se falou, para isso não, não é coisíssima nenhuma para quem faz mais de meio milhão de quilómetros. Portanto, tem que haver uma equação que atualize o preço do quilómetro em função do preço dos combustíveis, é isso que tem que ser feito. Como não tem sido feito, as corporações não vão aguentar isso. O Governo, como digo, tem que olhar para isto e o novo Ministro tem que olhar para, para este problema e não podemos perder nem mais de 15 dias, nem mais de 3 semanas para tributar aos bombeiros aquilo que tem sido tributado a toda a gente. Na área da agricultura, na área da, das empresas, na área dos transportes em geral, toda a gente tem um upgrade para poder fazer face este aumento de combustíveis, isto que não se faz relativamente aos bombeiros voluntários, na nossa região, mas como em todo o país, deve envergonhar qualquer governante. Tem de envergonhar qualquer governante, porque a realidade é esta, não há grandes argumentos, não temos que estar aqui a inventar nada, é matemática pura, e portanto quem faz mais de meio que, uh, milhão de quilómetros por ano, para eh, ajudar as pessoas na assistência médica, na sua saúde, tem que ter o preço do quilómetro atualizado e tem que ter um governo com sensibilidade, eh, com, eh, sensibilidade social e que sinta vergonha de não ter olhado seriamente para este problema. Não estamos a falar no INEM, não estamos a falar nos fogos florestais, estamos a falar nas pessoas, no seu direito à saúde, no direito a ir aos seus tratamentos e nos bombeiros que prestam esse serviço e que podem deixar de poder fazer se no imediato não houver uma intervenção urgente do Governo. É isso que era uma boa prenda de aniversário para os nossos bombeiros voluntários, os nossos. E o de todo o país. E também seria uma prenda para o Estado e para o Governo, porque finalmente sairiam daquilo que eu considero que é uma vergonha inqualificável não terem eh, encarado a sério ainda esta questão dos bombeiros voluntários. Não basta bater palmas. É preciso dar-lhes condições de trabalho. Não estão a dar subsídio nenhum. Estão a pagar um serviço que está a ser prestado. Estão a pagar mal.
1: A opinião de José Junqueiro na edição desta semana da Conversa Central. Obrigado, Sr. autor e até daqui a pouco. Obrigado,
0: meu. Tá, obrigado. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.